0: Question, Quiz, est-ce que les évêques canadiens devraient faire comme leurs collègues américains et divulguer les noms des membres du clergé qui sont visés par des allégations crédibles? Parce que là, les évêques, ils savent euh, les noms des prêtres qui sont visés par des allégations, mais ils les rendent pas publics, ces noms-là. Alors là, il y a des gens qui disent, on devrait pouvoir nommer ces prêtres-là qui sont visés par des allégations. Nous allons en parler avec M. Carlo Tarini, directeur du comité des victimes de prêtres. Bonjour, M. Tarini.
1: Bonjour, Richard.
0: Parce que c'est ça qu'on fait aux États-Unis, c'est ça? On, on les nomme publiquement, ces prêtres-là?
1: Oui, les noms sont divulgués et euh, on a demandé un traitement identique au Canada. Euh, juste pour mettre la table, les évêques du Canada se réunissent en... En, dans un genre de grand pique-nique annuel à Cornwall, en Ontario, euh, pour discuter des problèmes de l'Église et des, des opportunités, comment évangéliser euh, plus efficacement et tout ça. Mais euh, un sujet qui n'était pas à l'agenda, c'était de, de discuter avec euh, nous, des, des représentants des groupes de victimes, euh, entre autres, il y a le Survivors Network of Abuse by Priest, euh, Ending Ch Clergy Abuse, le Comité des Victimes de prêtres, okay. le Comité des Orphelins du Plessis. On, on est un groupe... En En fait, il y a plusieurs organisations qui militent pour faire valoir les droits des victimes et il y a uniquement la Conférence des évêques canadiens qui refuse sciemment de de collaborer. Alors, euh, hier, on a posé la question, on a demandé par écrit et euh, on a eu eu une réponse négative à l'effet qu'ils ne collaboreront pas, ils prétendent qu'ils ne le peuvent pas, évidemment. Euh, Ils sont incapables de collaborer ou ils sont... Euh, ou sont-ils simplement incapables, des incapables, je n'ai pas la réponse mmh. à la question. Mais ce que je peux vous annoncer ce matin, Richard, en, dans une certaine primeur, parce que dans les prochaines minutes, ça, on va en faire état à Cornwall, okay. c'est que nous allons demander officiellement ce matin de la part des évêques canadiens de, de libérer toutes les victimes canadiennes qui ont, qui ont qui ont été indemnisées et qui ont dû signer des ententes de confidentialité. Je vous explique. Euh, Vous êtes agressé par par un prêtre. Vous, vous embauchez un avocat ou vous réussissez à obtenir un un dédommagement pour les graves séquelles que vous avez subies en tant qu'enfant qui vous ont affecté pendant des années et probablement pour toute votre vie. Et là, quand vient le temps de vous indemniser, Il demande, les communautés religieuses, les les paroisses demandent que la victime signe une entente écrite à l'effet que... euh ils ne pourront aucunement dé- dénoncer l'agresseur. C'est dégueulasse. Et, euh,
0: je m'excuse. Là. C'est dégueulasse. Comment ça se fait qu'on demande ça à ces gens-là? C'est-à-dire, on va vous payer, mais vous fermez votre gueule puis vous ne mettez pas notre congrégation, notre communauté, tout ça, euh, sous, sous les spots. Euh, c'est, c'est incroyable de demander ça à ces gens-là.
1: Et mais ça se fait, encore aujourd'hui, ça se fait, je dirais pas quotidiennement, mais dans, pour chaque victime, il y a, lorsqu'il y a une indemnisation qui est versée, il y a, il y a un document légal, j'en ai vu des exemplaires, même si, même si en théorie les victimes n'ont pas le droit de les montrer, à un moment donné ils sont tellement furieux d'avoir sous pression signé de tels documents qu'ils les montrent et ils les montrent à des, à des gens qui, qui peuvent les aider. Et j'ai vu de mes propres yeux des ententes qui disent qu'il faut garder le secret. Pourquoi? Pourquoi garder le secret? Et, et, que le, et, que le, et secret? le paiement et le que dédommagement n'est aucunement une reconnaissance de culpabilité. Alors ben ça, voyons, c'est,
0: ben c'est ça, un, des, un des problèmes justement avec ça, c'est qu'on a gardé le secret trop longtemps. Là, il est temps qu'on dise les choses et qu'on nomme les gens. Puis là, on dit non, 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 on va te payer. Mais c'est pas un aveu de culpabilité, je m'excuse. Mais si tu payes la personne pour moi dans mon livre à moi, c'est un aveu de culpabilité.
1: Tout à fait. Et vous savez, le silence, c'est, c'est l'omerta, c'est pas juste dans, dans la mafia italienne. Le silence, ça sert à qui? Ça sert aux évêques et aux prêtres qui ont agressé des enfants de garder, de garder leur de garder leur anonymat. Ça, on assure que les autres victimes qui ont été, qui, 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 qui ont la crainte de ne pas être crues, pourraient agir et demander à ce qu'on reconnaisse ce qu'ils ont subi aussi. Parce que vous savez, un prêtre pédophile ou tout p- p- pédophile, ça n'agresse pas un enfant de, dans une dans sa, pendant sa carrière. Ça agresse des dizaines et des dizaines d'enfants. Et et il y a plusieurs victimes. Tu sais, c'est, c'est mmh. euh, moi, je n'ai pas entendu parler de... C'est pas comme le, un vol à l'étalage où tu as 12 ans et puis tu, tu, tu voles un, un petit gâteau euh, au dépanneur. Là. C'est, c'est... Non, pas non, un... ils ont, ils
0: ont, ils ont, c'est systémique. Pis en même temps aussi, quand, quand il commençait à avoir des rumeurs. Là, ce que faisait l'évêque, c'est qu'il prenait ce prêtre-là, puis il le changeait de paroisse. Puis là, il recommençait son petit manège avec d'autres enfants dans une autre ville.
1: Richard, vous avez tellement raison. Et maintenant, c'est documenté. Et on a vu des prêtres, euh, c'est, c'est comme quelqu'un qui change d'emploi tous les six mois. On, on se pose la question, le problème, c'est-tu l'employé ou c'est l'employeur? Mmh. Mais quand un prêtre est déménagé d'une paroisse à l'autre, constamment dans sa carrière, d'un endroit, de la ville à la plus, la plus profonde campagne, c'est pourquoi, c'est souvent pour pour... Euh, euh, faire disparaître les, les traces puis ben oui. faire, faire disparaître la fumée.
0: Mais M. Tarini, malheureusement, ces gens-là, ils ont signé une entente de confidentialité. Ils ne peuvent pas parler. Ils l'ont signé. C'est à force de loi, cette entente-là, non?
1: Écoutez, euh, moi, j'ai parlé à des, à des victimes, à des gens qui ont signé de telles ententes. J'ai parlé à, à Lucien Landry du Comité des orphelins du Plessis. J'ai parlé à, à plusieurs personnes qui sont frustrées et qui, et qui souhaitent dénoncer ce qui s'est passé. Les, c'est sûrement légal, c'est un papier, c'est une entente légale, mais est-ce que c'est mo- moral? Puis, rappelons, la business des évêques, c'est quoi? C'est de donner des leçons de moralité au, au peuple, à la planète, à tout le monde. Sauf qu'ils refusent sciemment de, de de faire ce qu'ils prêchent, c'est, c'est, c'est ridicule, de ça.
0: Bien oui, puis, et puis en plus, ils vous, comme vous dites, ils, ils vous voient vous euh, les, 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 les comités de victimes non comme non comme des alliés euh, qui peut qui peut qui pouvait aider euh, les évêques à faire le ménage au sein de l'Église, mais ils vous voient comme des ennemis, comme des adversaires. Au contraire, s'ils sont vraiment, s'ils prennent ça vraiment au sérieux les problèmes là qu'il y a au sein de l'Église catholique, ils devraient travailler de concert avec vous en disant comment on peut améliorer l'Église. Mais ben non, ils veulent rien savoir, ils vous tiennent, là, éloignés comme si vous étiez des ennemis. » C'est sûr que je comprends pas.
1: Euh, j'ai, j'ai le même problème. Et euh, je vais vous dire, euh, et, je comprends pas pourquoi. Ben, en fait, je comprends. C'est, c'est une approche légale. C'est pour garder le couvercle sur la marmite des abus. Et c'est aussi peut-être, on se pose la question maintenant, à savoir, est-ce que c'est le fait que les évêques ont été complices et qu'ils, ont cra- et qu'ils ont peur de se retrouver avec des menottes au pognon. parce que si les noms des, des agresseurs sont dévoilés, ceux-là vont pouvoir dire, comme c'est, comme c'est arrivé au Saguenay, qu'un prêtre dise, écoutez, je l'ai dit à mon évêque que j'étais attiré par les enfants, il m'a dit, prie, puis euh, on, oui. pis, euh, prie plus fort. Alors, les, les évêques, l'Église catholique, les communautés religieuses ont traité la pédophilie, l'agression d'enfants l'agression sexuelle d'enfants, pas comme un crime, mais comme un péché.
0: Et, et tout à fait, et, et je vais vous poser une question qu'on devrait se poser, tout le monde, ça prend, si on dit l'exception, euh, c'est, c'est une exception, c'est pas il c'est, y a des pommes pourrites dans chaque baril, mais tu sais, ça prend combien d'exceptions pour qu'on commence à se dire, Coudon, c'est tu une règle. Euh, si c'était une entreprise, mettons, au lieu du Vatican, au lieu de l'Église catholique, si c'était une entreprise comme Google, Pis on découvrirait que là, il y a un directeur de Google qui est pédophile. Ah, deux au oh, 10, au oh, 20, trente oh, 30. Oh, là, on se dirait, coudon, y a t un problème avec l'entreprise elle-même? C'est ça la question qu'on va falloir se poser. Là. C'est bien beau de dire, oui, il y a quelques prêtres pédophiles, mais là, quand il y en a autant, y a t un problème avec l'Église catholique? C'est-tu l'Église catholique qui, qui, qui fait des pédophiles de ces prêtres-là? Je ne le sais pas.
1: En fait, le problème, il est... Statistiquement, il y a des données qui sont sorties suite à des commissions d'enquête en Australie et ailleurs, entre 5 et 7 des prêtres seraient, des pédophiles seraient intéressés par, par des enfants et auraient agi. Maintenant, le, les, autres, les autres membres de ces communautés religieuses-là ne peuvent pas ignorer ce qui s'est passé. Il y a un genre, vous savez, il y a, il y a celui qui activait la, la chambre à gaz à Auschwitz, il mmh. y a ceux qui, qui étaient là, puis qui surveillaient, puis qui disaient, ouais, OK, euh, en ligne droite, puis à gauche, puis à droite. Euh. Tout ça. Alors, il euh, y, y a beaucoup de coupables. Eh bien, oui, qui en... le
0: savaient, puis qui n'ont rien fait, qui ont déménagé de paroisse, qui ont fermé les yeux, qui leur ont dit, fermez votre gueule, qui font signer des papiers, comme vous le dites, aux victimes en disant, vous allez garder le silence. Ça, c'est, ça, c'est OK. Il faut aller au fond de cette affaire-là. Puis en terminant, je ne sais pas si vous avez vu le film de Club, M. Tarini. Euh, doc, euh, euh, il faut, il faut, euh, faut, il faut, il faut que les gens regardent ce film-là. Allez sur iTunes, vous pouvez le louer pour deux dollars quatre C'est un film chilien parce qu'il y a eu plein, plein, plein de problèmes de, de prêtres pédophiles au Chili. Et ça raconte l'histoire d'un groupe de prêtres pédophiles qui sont comme dans une maison de transition. Ils sont dans une maison de, euh, qui, est, qui est gérée par l'Église catholique pour réfléchir à leur, à leur péché. C'est un film qui glace le sang, à quel point ça montre, à quel point c'est, c'est basé sur des faits vécus, à quel point ces prêtres-là n'ont, n'ont aucun remords, aucun regret, là. C'est, c'est, c'est vraiment, vous allez vous allez regarder ça, vous allez avoir des frissons. Euh, mais là, je sais pas, M. Tarini, il faut vraiment aller au sein. Cela dit, une euh, dernière question. Révélez les noms de ces gens-là. Ils sont victimes d'allégations, là. Ils n'ont pas été, vous le savez, là, ils n'ont pas été jugés, ils n'ont pas été distribu- trouvés des allégations, des allégations
1: crédibles. crédibles. Vous savez, quand, quand 10 personnes pointent euh, quelqu'un du doigt euh, sur une période de temps et dénoncent des, des agressions à un évêque qui a de la documentation à cet effet-là, ben, si la police ne s'en mêle, Premièrement, la police ne s'en mêlait jamais parce que les dénonciations étaient faites étaient faites aux, aux communautés religieuses, aux évêques qui, eux, ne collaboraient pas, n'envoyaient pas ces personnes-là à la police, mais leur disaient, « Viens, on va prier avec toi pour t'aider. » euh, Et souvent, souvent c'est, c'est triste à dire, mais les victimes étaient les, dans la gang des plus croyants, mmh. qui donnaient des, qui croyaient que l'Église et les prêtres étaient des gens de superman, des porte-parole mmh. de Dieu. Alors, comme m'a dit une victime, à un moment donné, elle, elle a dit, ben, j'étais agressé, mais j'étais assez, assez innocent et niaiseux pour me dire, au moins, c'est par un représentant de Dieu.
0: <rire> Alors, c'est, c'est, ces gens-là ça, ça, ça se sentent doublement coupables. Un, parce qu'ils ont été agressés, puis deux, parce qu'ils se disent, Coudon, j'ai bien été naïf. On dirait que j'ai, j'ai couru au-devant au devant de tout ça. Euh, là, je Lâchez pas, M. Carlo Tarini, directeur du comité des victimes de prêtres. Merci beaucoup.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci. Vous écoutez Politiquement Incorrect.